0: faire quand on doute de son couple Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast S'aimer Plus pour pouvoir parler eh bien, de ces moments où on remet sa relation en question et de ces moments qui sont tabous parce que ben voilà, dans une société où on nous pousse à tout le temps être heureux, à tout le temps réussir, à avoir la relation parfaite, les amis parfaits, la vie parfaite, parfois remettre en question ses choix, c'est vraiment quelque chose euh, euh, qui... Euh, qui nous met dans un moment de confusion, peut-être même des fois de, voilà, de remise en question identitaire ou, ou de la vie qu'on veut avoir, c'est vraiment très très large, ça peut avoir un impact très important sur nos choix et je trouve que finalement déployer, déployer sa puissance intérieure, reprendre son pouvoir, apprendre à s'aimer, ça rentre parfaitement dans ces thématiques-là et, et on peut reprendre son pouvoir en se posant les bonnes questions et en adoptant la bonne attitude vis-à-vis -vis de ce sujet-là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart. je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance de transformation personnelle en vous apprenant à vous aimer, car je pense que toute vie extraordinaire et vie inspirante, toute légende commence justement par une légende avec soi, par une amour, une histoire d'amour avec soi-même pour qu'on soit plus en paix avec qui on est et justement qu'on puisse aussi guérir notre lien avec l'autre. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant justement sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains podcasts chaque dimanche à 18h. D'ailleurs, pour les personnes qui euh, aujourd'hui sont célibataires mais qui écoutent toujours ce podcast et qui... Euh, ont envie de renforcer leur estime d'elles-mêmes euh, tout en trouvant l'amour sur les sites de rencontre. sachez que j'ai créé une formation offerte sur ce sujet-là et vous pouvez y accéder en cliquant sur le deuxième lien dans la description du podcast. Donc allez-y, c'est gratuit et c'est une formation avec des outils de coaching dans chaque série de vidéos. Déjà, la première étape à faire pour moi quand on doute de son couple, c'est d'accepter vraiment ce doute-là, de l'embrasser, de, de se laisser totalement happer par ce doute, embraser par ce doute et de, de se laisser aussi emporter, voire effronder, effronder, pardon, par ce doute-là. Déjà parce que c'est une émotion qu'on ressent et que chaque émotion est importante, elle a un message avec une intention importante derrière, elle est là pour vous dire quelque chose de vous, de votre vie, de vos choix et pour vous faire évoluer, donc je pense que c'est très important. Et deuxièmement, de le faire sans se juger. Alors c'est peut-être finalement la chose la plus, euh, la plus difficile, certes, mais si vous voulez euh, trouver une réponse personnelle importante, fiable, et finalement être en accord avec vous-même, en réalité vous n'avez pas vraiment d'autre choix que d'accepter ce qui vient sans vous, juger. sans vous juger. Parce que sinon, si vous vous jugez, bah c'est la porte ouverte à à un épuisement, si vous entendez du bruit c'est que je suis en train d'allumer des bougies en même temps, ça m'inspire, euh, et donc euh, je pense que le fait de, de se juger ça, ça coupe au contraire toute intuition, ça coupe toute liaison avec soi et ça vous pousse encore plus vers de la culpabilisation. Donc euh, ça c'est la première étape, d'accepter ce doute là sans se juger, il est là de toute façon que vous l'acceptiez ou non, ça ne changera pas euh, davantage votre relation, ça ne va pas davantage l'améliorer, ça vous donnera pas meilleure conscience parce qu'au contraire au lieu d'être une personne responsable, vous allez juste être la personne qui ne regarde pas la réalité en face, peut-être parce que elle se sent pas capable d'assumer cette réalité là alors que pourtant elle est bien là, et en fait ça va juste faire de vous une personne encore plus esclave de ce qui lui arrive qui pense qu'elle n'a pas les ressources pour y arriver donc euh, j'ai conscience que ce soit quelque chose de difficile émotionnellement néanmoins la première étape pour trouver votre solution c'est justement déjà de regarder ce qui est en train de se passer pour vous donc là ça c'est la première étape ensuite euh, quelque chose que vous pouvez faire c'est euh, de prendre conscience simplement de ce fait là on n'est pas la même personne quand on débute une relation que quand on évolue avec et quand on grandit. Surtout quand on passe plusieurs années avec la personne et qu'on vieillit avec cette personne-là. En fait, on ne peut pas tout anticiper. C'est n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question d'humanité. En plus de ça, quand on rencontre quelqu'un, généralement, on ressent des choses qui sont très primitives, qu'on ne contrôle pas. On n'a pas forcément tout de suite envie de construire En fait, quand on rencontre quelqu'un. Ça dépend à quel âge on rencontre la personne, mais la rencontre elle est tellement bien faite qu'au début il y a de la séduction il y a du plaisir, il y a de la facilité c'est pas pour rien que euh, les hormones jouent dans tout ça pour qu'on se reproduise le plus vite et que finalement on connecte le plus vite avec la personne c'est qu'à un moment donné euh, le corps euh, a ses raisons et, euh, et quand on évolue on veut d'autres choses donc en fait c'est même normal quand vous y pensez de faire évoluer la relation c'est normal parce que nous arrive plein de trucs, on se remet en question on n'est plus les mêmes personnes on se dessine au fur et à mesure des années et, euh, et parfois les personnes sont là pour nous apprendre quelque chose dans notre vie et pas toujours pour nous suivre donc euh, je pense que ça fait partie de la vie en fait de, de voir que ça ça évolue et, et de se rendre compte que bah, à certains âges de notre vie, à certains cycles de notre vie c'était important euh, de vivre certaines expériences mais que ces mêmes expériences ne sont plus celles qui vont nous emmener dans la croissance qu'on veut avoir dans la personne qu'on veut être et c'est bien normal et il ne faut pas s'en vouloir pour ça c'est un phénomène humain que d'évoluer et de croître c'est exactement comme quand vous voulez changer de carrière vous ne voulez plus les mêmes choses vous êtes plus sensible aux mêmes choses et forcément il y a des choses qui ne collent plus après ça ne veut pas dire que tout est acheté et qu'il n'y a plus d'espoir euh... donc ça c'est la première chose la deuxième chose, euh, avant même d'en parler à votre partenaire, selon moi, c'est déjà de faire un point avec vous-même. Parce qu'en fait, si vous en parlez trop tôt à votre partenaire, peut-être que ça pourra vous rassurer, mais peut-être aussi que ça va fragiliser la relation, et que si vous n'avez pas fait de point avec vous-même auparavant, bah finalement, euh, c'est un petit peu comme si vous alliez lui refiler la patate chaude sans vraiment avoir d'intention ou de projet ou même de réponse intérieure et ça peut aussi euh, largement accentuer une distance déjà causée par cette nouvelle qui est vraiment pas évidente j'allume une autre bougie mais là je vais me brûler non j'arrive pas à l'allumer celle là euh, donc faire le point avec soi comment on fait le point avec soi quand on est perdu dans sa relation il y a plusieurs questions à vous poser et dans ce, dans ce cas de figure-là, on est vraiment sur euh, du coaching de transition. Moi, quand j'ai des personnes en séance qui viennent me voir avec ce type de questions, c'est vraiment des questions de transition qu'il faut se poser, des questions d'écologie. Quand je parle d'écologie, c'est euh, en fait, c'est pas l'étude, c'est pas l'analyse, mais c'est la réflexion autour de qui j'ai été, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux être demain. Et avec tout ça, bah, les choix qui me pose question est-ce que je peux les emporter dans mon futur ou est-ce que je ne peux pas les emporter dans mon futur Donc les questions que je vais vous poser, elles sont à la fois très simples et très difficiles à répondre parce qu'en en fait, elles, elles, elles demandent une totale honnêteté avec vous-même. Après, personne ne vous oblige à donner une réponse tout de suite. La première question à vous poser, c'est qu'est-ce que mon partenaire m'apporte aujourd'hui et qu'est-ce qu'il ne m'apporte pas dans la relation Qu'est-ce que la relation m'apporte aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas ça vous permet déjà de faire un premier point, un premier état des lieux sur ce qui vous satisfait et ce qui vous ne satisfait pas, mais quand vous êtes totalement honnête avec vous, ça vous permet aussi de faire un point sur euh, les petits avantages tabous qu'on n'assume pas et qui pourtant, à bien des égards, nous font aussi rester dans certaines relations. Je pense notamment aux relations pansement ou aux relations toxiques, dans lesquelles finalement on se détruit à petit feu, qui nous apportent... Des choses qui, finalement, ne sont pas les plus importantes dans notre vie, mais qui sont suffisamment importantes pour nous faire rester et pour nous allécher. Je pense notamment à la sécurité, la sécurité affective, euh, à la valorisation, ou tout simplement à la sensation de ne pas être seul avec soi-même, et ce qui constitue pour les personnes en dépendance émotionnelle un avantage suffisant pour finalement ne pas regarder les choses en face et ne pas prendre de réelles décisions en toute conscience. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses que nous apporte la relation qui sont peut-être pas les choses les plus importantes ou qui ne devraient pas être les choses les plus importantes, mais qui pourtant tiennent dans la balance et font partie finalement de cette intention à ne pas changer. Euh, pour faire plus simple, prenons euh, par exemple euh, le cas d'une personne qui viendrait me voir en me disant Bah voilà, euh, je suis plus heureuse dans mon mariage, j'aimerais divorcer. Et quand on fait l'analyse, justement, de l'écologie du changement, bah, la personne se rendrait compte, par exemple, que bah, son mariage, même si elle ne s'entend plus avec son mari, ça lui apporte quand même de la sécurité. Et que, voilà, à partir d'un certain âge, quand on a passé 15, 20, 30 ans avec quelqu'un, se remettre, entre guillemets, sur le marché de la séduction en espérant trouver quelqu'un bah, ça fait peur, ça fait peur parce que euh, on n'a plus le même âge, ça fait peur parce que euh, on connaît plus exactement les codes, euh, ça bouscule énormément et forcément, même si la relation nous apporte plus qu'elle devrait nous apporter, elle nous apporte quand même une intention à ne pas changer et parfois c'est cette intention qui nous maintient des années dans la relation. Après ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a aussi des bonnes choses, des très bonnes choses que nous apporte la relation, comme la douceur, la sécurité... Euh, une certaine complicité aussi, euh, un lien peut-être avec notre passé, ou un lien avec quelque chose qui a été important pour nous, et il y a des choses qui ne nous conviennent plus, parce que si on en doute, c'est que forcément, il y a, il y a des choses qu'on n'a pas, et qui sont essentielles pour nous. Soit qui ne sont pas conscientisées, ou soit que la personne euh, ne se sent pas capable de nous apporter. La deuxième question à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans une relation Qu'est-ce qui est le plus important pour moi et qu'est-ce que je recherche Ça, c'est une question qui est fondamentale parce que cette question, elle passe pas par quatre chemins en fait. Quand vous vous posez cette question, vous reprenez votre responsabilité et quelque part, vous reprenez en conscience que, en fait, quand on est dans une relation, on cherche quelque chose. On n'est pas dans une relation à titre gratuit. En fait, on choisit pas notre partenaire comme ça. Bien sûr qu'on le choisit pour ce qu'il est et qu'on l'aime pour ce qu'il est, mais quelque part, on l'aime pour ce qu'il est parce qu'il y a des valeurs qui nous touchent, il y a des valeurs qui sont importantes pour nous. Parce que sinon, on se mettrait avec tout le monde et n'importe qui finalement. Donc quand on reste avec quelqu'un et qu'on construit sa vie avec quelqu'un, c'est qu'a priori, la personne, elle a des choses dont on a besoin. Alors, j'entends pas le mot « besoin » comme un besoin de dépendance ou comme une personne addict à l'alcool aurait besoin de sa substance, mais je parle de besoin essentiel en termes de valeurs, en termes de projets, en termes de but commun, de vision commune, qui correspondent à ce qu'on est aujourd'hui et à ce qu'on veut être. Parce que encore une fois, bien sûr qu'on peut tenir le discours de euh, quand on a des sentiments, on peut tout faire, on peut tout tenir, il n'y a pas de souci, on peut rester très longtemps dans une relation. Mais si la relation ne correspond pas à la vision qu'on a du futur et à la personne qu'on veut être, encore une fois, je vous repose la question, est-ce que c'est écologique de choisir une relation qui finalement nous permet pas d'avancer là où on veut aller Est-ce que finalement, euh, d'une part, euh, la clé aussi des couples qui durent, ce n'est pas d'avancer dans la même direction, tout en ayant la volonté de s'engager l'un pour l'autre dans les moments où ça ne va pas Donc c'est pour ça que cette question elle est importante. c'est Oui, c'est important de se demander ce que votre partenaire vous apporte, mais demandez-vous aussi qu'est-ce que vous recherchez Parce que forcément, ça va vous permettre d'avoir euh, quelque part une, une idée plus claire de, de vos critères réels s'il y a un doute dans la relation c'est qu'à un moment donné il y a une insatisfaction quelque part et cette insatisfaction, encore une fois si vous ne l'écoutez pas, si vous ne prenez pas le temps de vous intéresser à ce qu'elle a à vous dire, bah c'est très dommage parce qu'en fait, encore une fois, pour moi c'est faire l'autruche, c'est ne pas mettre de conscience sur ce qui doit être pris en conscience il y a une autre question que j'aime beaucoup et qui est pour moi très très intéressante pour faire le point sur votre relation, c'est de, de vous demander au sujet de votre partenaire qu'est-ce qu'il n'est pas et ne sera jamais et qu'est-ce qu'il est et restera toujours Cette question, elle est très 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 utile et elle est très souvent utilisée en coaching ou en PNL sur le travail, sur l'identité. Encore une fois, on l'a dit, euh, ce travail-là, c'est un travail identitaire, c'est un travail sur la transition de vie. Et euh, dans ce travail identitaire, forcément, qui dit « me trouver moi-même » dit aussi « faire le point sur ce qu'est l'autre ». Alors bien sûr, ce sera votre vision qui est sûrement limitée et qui ne prend pas toujours en compte euh, toutes les complexités d'un individu. Mais d'un autre côté, quand vous restez un certain nombre de temps avec quelqu'un, je pense que vous connaissez quand même la personne et le simple fait de la voir sous un certain angle est déjà une information sur la manière dont vous la percevez par rapport à vos propres filtres. Et donc le fait de vous demander en fait quelle est la nature profonde de cette personne, qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'elle est et qu'il restera toujours, et à l'inverse, qu'est-ce qu'il n'est pas et ne sera jamais, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça vous fait encore une fois entrevoir les possibilités et les fermetures. C'est-à-dire à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui, euh, par exemple, euh, euh, je vais vous donner l'exemple d'un ex à moi qui était très gentil, euh, mais qui était, euh, je sais pas, euh, pour moi très limité en fait. Euh, intellectuellement, euh, je trouvais qu'il était creux, je trouvais qu'il avait pas ce goût de la culture, de l'ouverture, de l'apprentissage, et qui finalement euh, avait pas ce goût euh, de l'évolution personnelle. Bah, qu'est-il un homme très gentil, un homme probablement avec beaucoup d'amour à donner, mais qu'est-ce qu'il ne sera jamais une personne qui a envie de croître, une personne qui a envie d'évoluer Et oui, c'est un jugement, mais d'un autre côté, ça vous indique aussi quelles sont vos valeurs. C'est pareil à l'inverse. Si, par si par exemple, vous êtes avec une personne qui est très carriériste, qui est très ambitieuse et qui a tendance à penser beaucoup à elle, beaucoup à son avenir et très peu à vous ou alors à l'avenir de la relation ou au projet de famille, de bébé, ben c'est important de se demander cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que restera tout le temps à la personne et qu'est-ce qu'elle ne sera jamais. Alors bien sûr, ça peut évoluer, mais euh, euh, ça dépend de lui, ça dépend du déclic intérieur qu'a la personne et c'est quand même un changement qui est radical. Donc euh, capitaliser sur un risque, ça peut faire perdre beaucoup de temps. Voilà. Euh, voilà, voilà. Ensuite, euh, l'autre question, les deux autres questions que vous pouvez vous demander, pareil, que je trouve ça, que je trouve hyper intéressante, c'est euh, si je mourrais demain, quelle aurait été la bonne décision Et si je savais que tout était possible, qu'est-ce que je ferais Parce que ça, c'est la question de tous les possibles, et en même temps, c'est la question de l'absolu. Vous remarquerez que les paradoxes vont très bien ensemble. Quand on se questionne sur les, tous les possibles, l'abondance, les possibilités infinies, et à l'inverse, l'absolu, euh, le côté fini de la vie qui peut s'arrêter du jour au lendemain, finalement, on, on touche à l'absolu, en fait, dans ces deux cas de figure-là. Et ça vous permet peut-être plus facilement de vous écouter ou euh, de vous libérer facilement des limites que vous vous mettez. Donc, je trouve que cette question, elle est intéressante, encore une fois. Et pour terminer sur cette étape-là, il euh, y a une question aussi que je trouve hyper intéressante et qui, qui touche pardon, davantage euh, à votre engagement dans la relation, c'est de vous demander est-ce que aujourd'hui je suis prête à accepter et à aimer mon conjoint tel qu'il est ou non Pourquoi Parce que, encore une fois, bien sûr que l'autre peut changer, bien sûr que vous pouvez lui demander de changer, bien sûr qu'on peut être flexible, mais d'un autre côté, euh, autant dans une relation il y a des challenges à surmonter, autant je pense que quand on, quand on s'investit dans la relation dans le seul but de changer l'autre ou de le transformer parce que quelque part on veut pas l'accepter je pense pas que ce soit non plus le but d'une relation et finalement ce qu'on nous demande quand on s'engage avec quelqu'un c'est d'aimer l'autre inconditionnellement pour ce qu'il est donc si vous savez que finalement euh, l'idée d'accepter la personne telle qu'elle est, est j'allais dire sans rien attendre d'elle c'est pas ça non plus le but mais en tout cas euh, sans rien vouloir changer d'essentiel chez elle, bah, je trouve que c'est hyper important parce qu'encore une fois ça vous remet face à, face à votre propre engagement et face à votre propre euh, responsabilité par rapport à votre décision. Donc ça c'est vraiment pour la partie faire un point avec soi-même. Maintenant, la troisième étape qui est importante selon moi eh c'est forcément d'en parler à son partenaire, mais pour en parler à son partenaire, il faut être prête à assumer sa réponse. Il y a certains partenaires qui vont vous rassurer, ça peut vous rassurer aussi, d'autres qui vont s'inquiéter et qui vont totalement se remettre en question et ça peut vous culpabiliser, ça peut encore plus vous inquiéter sur la relation... D'autres au contraire qui vont peut-être pas le prendre totalement au sérieux ou vous donner une réponse qui vous indique que finalement ils sont peut-être pas si engagés que ça dans la relation ou que finalement ils pensent la même chose que vous. Dans tous les cas, ça va euh, ouvrir une étape dans la relation, ça va ouvrir une brèche. Cette brèche, soit elle va vous permettre de vous retrouver, de consolider la relation et de renforcer le couple, soit elle va la fragiliser. Parce que quand on vit un challenge soit on est capable de se retrouver tous les deux et euh, d'avancer ensemble ou soit finalement on se rend compte qu'on n'est plus fait pour avancer ensemble que ça ne marche plus comme avant et donc bah, toutes les choses qui vont être dites peuvent fragiliser la relation c'est pourquoi quand vous allez lui en parler c'est très important forcément de parler en communication non-violente de parler pour vous de parler en votre nom sans ou en tout cas en limitant les étiquettes que vous lui mettez et en même temps, ce que je trouve aussi super important, c'est d'avoir une intention quand vous lui parlez. Et quand je parle d'intention, c'est d'avoir un objectif clair en tête. Soit vous lui parlez pour lui dire, ben en gros, voilà, euh, quelque part j'ai l'impression qu'on n'est plus fait pour, et, pour être ensemble. Et vous ouvrez la possibilité d'une rupture. Mais dans ce cas-là, c'est clair et c'est assumé. Ou soit vous assumez un objectif clair de, j'ai envie de m'en sortir. Parce que ça sert à rien de mettre un stress à l'autre, euh, si finalement c'est pour... Euh, lui demander de, de régler le truc euh, alors que vous-même vous savez pas quoi faire ça encore ça peut encore fragiliser la chose et, euh, et ça peut lui donner la sensation que finalement vous savez pas ce que vous voulez donc ça aussi ça fragilise beaucoup les choses j'espère que ce podcast vous aura plu en tout cas moi j'ai beaucoup aimé euh, le construire y réfléchir, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très très important et, et en tout cas si ça vous a plu bah, ce que je vous invite à faire c'est d'évaluer le podcast de 5 étoiles pour pouvoir eh euh, m'encourager à continuer sur cette voie-là, mais aussi euh, pour lui donner de la force, de la puissance et pour qu'il soit encore plus visible par des centaines et des centaines de personnes qui euh, vont pouvoir nous rejoindre euh, sur, euh, sur ce message-là, de prendre son pouvoir, de vivre euh, la vie qui nous inspire et euh, d'apprendre à s'aimer soi-même. Pour les personnes qui veulent être accompagnées, qui ont besoin justement de faire un coaching ou en tout cas quelques séances pour avoir des outils concrets euh, et qui sont un petit peu voilà, curieuses de euh, comment ça se passe dans les séances euh, par rapport à ce que vous entendez déjà euh, sur les podcasts. C'est vrai que je vous parle beaucoup des personnes que j'accompagne ou des outils que j'utilise mais parce que vraiment le coaching euh, c'est vraiment quelque chose qui se vit il n'y a, a pas d'autre chose à dire, c'est quelque chose qui se vit qui s'expérimente là où la psychologie clinique va être Très intéressante, mais plutôt dans la réflexion, dans l'introspection, dans le coaching, on est vraiment dans, le, dans, le, dans la transformation intérieure et c'est ça qui est magique et qui elle, est en même temps très très impactant. Donc, euh, donc voilà, et donc justement, si vous avez besoin d'être accompagné, bah, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le premier lien dans la description du podcast et ce premier lien va vous permettre justement de réserver un appel offert de 15 minutes avec moi, euh, ce qui nous permettra donc de discuter de votre situation euh, et de pouvoir faire le point sur ce qui vous pose problème aujourd'hui, ce que vous avez envie de changer. Et également, euh, si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner, dans ce cas-là, je vous proposerai de réaliser avec moi une séance de coaching d'une heure sur laquelle on va travailler sur votre objectif. Euh, je vous invite aussi à prendre connaissance dans la description de mes différentes offres de formation en ligne, puisque maintenant j'ai différentes formations sur le sujet de la, de la rupture amoureuse, sur la dépendance affective, sur l'estime de soi, sur la séduction également, sur les sites de rencontre. Et pour les personnes que ça intéresse, eh bien, je vous laisserai regarder ces différentes formations qui peuvent justement correspondre à votre besoin aujourd'hui d'accompagnement. Et enfin, pour terminer, eh bien, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok ou encore sur Spotify. Normalement, vous êtes censé être abonné. Sur YouTube, j'avais oublié sur YouTube, euh, puisque là, vous allez retrouver bah, tous les jours une vidéo sur YouTube. Euh, sur le sujet des relations amoureuses de l'estime de soi, de la puissance personnelle et puis sur Instagram vous pourrez m'écrire en privé, suivre mon contenu quotidien et être beaucoup plus proche de la communauté CME Plus au quotidien pour vivre ce message au quotidien je vous remercie pour votre attention euh, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute pour votre présence quotidienne le dimanche à 18h et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain podcast sur une thématique très, très intéressante. Au revoir et prenez soin de vous.